0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! 4. Nunca leve para o pessoal. Ah, por quê? Porque quando você leva para o pessoal, você aceita aquela crítica, você aceita aquela briga, você aceita aquela cobrança, você está aceitando. Não fala assim comigo. E, e, às vezes, você é só uma representação para aquela pessoa. Não é com você que ela quer gritar. Ela quer gritar com o pai dela. Há muito tempo. E aí você chegou para perguntar, e aí, quando é que a gente vai viajar? Pessoal, não vou viajar nunca. Eu estou de saco cheio. Todo mundo me perguntando um monte de coisa. Aí você entra nessa... Você fala, cara, o que está acontecendo? É, não pega por, por, no pessoal. Porque... Quando você não pega no pessoal, o pessoal, é, não vai precisar do perdão, sabe? Não vai precisar pedir perdão. A gente fica com magoado, ressentido. Não, agora eu só volto lá se me pedir desculpa. Você pegou pro pessoal. Agostinho, mas tem gente que é fogo, que eles sabem muito bem qual é a ferida. Então, você já sabe que a pessoa é assim. E você já sabe que ela vai te cutucar justamente aí. Então, cara, é porque ela é assim, é o jeito dela. Agora, por que eu convivo com essa pessoa? Ah, é porque é minha família, é porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é assim, então. Mas sempre tem uma segunda opção. Sabe, se eu tô sendo massacrado constantemente, eu preciso buscar uma ajuda. Então, eu vou buscar um terapeuta, vou buscar um profissional que possa me ajudar, vou buscar uma terapia de casal, vou buscar alguma coisa para melhorar essa comunicação, que ela está falha e está sofrendo todo mundo. Então, cuidado para não levar as coisas para o lado pessoal, porque quando leva para o lado pessoal vai requerer um perdão, e e às vezes a gente está com uma pessoa difícil que não sabe nem pedir perdão, muito menos agradecer por porcaria nenhuma, sabe como é que são as pessoas. Cara, mas é muito complicado. É, ninguém falou aqui desde o começo, eu não estou falando que ia ser fácil, até porque nós estamos falando de pessoas difíceis, então não vai é fácil lidar com eles, tá? Ou lidar com você, ou lidar comigo nas minhas ações difíceis também. Quinto, evite, durante o diálogo, dizer a palavra você. No lugar, use sempre o nós. Sempre use a terceira pessoa. Porque quando você usa o você, você está acusando o outro de algo. Olha o jeito que você está falando comigo. Isso não quer dizer que você vai trocar por... Olha o jeito que nós estamos falando. Não Não é viaja na, na história. <risos> Tem gente que viaja, pega literal. Olha o jeito que você está falando comigo. Não, Não precisa disso. Talvez você tenha que colocar uma frase do tipo... Será que nós precisamos desse tipo de briga? Será que nós precisamos entrar nessa nessa discussão? Será que isso está sendo bom para gente? Sabe o jeito que você está falando comigo? Será que é, vai, é bom para gente? Então, se você soltar um você, conserta com um nós na sequência, tá? O jeito que você está falando comigo não está sendo bom para nós. Acho que a gente não merece isso. A gente merece ter paz, a gente merece harmonia. Então, usa mais a terceira pessoa... E evita a, a, a chamar a pessoa, ou, né, usar o você, a primeira pessoa, para não, sabe, é, não machucar. Porque a pessoa já vem machucada. Se ela está te machucando, é porque ela está machucada em, alguns, em algum aspecto. Às vezes você soltou uma frase bem infeliz no momento que não era para ter falado, mas não porque não pode falar as coisas, é porque é o tipo da pessoa que você tem que medir palavras. Você sabia que você ia para essa área de conflito que nessa área de conflito tem alguém que é complicado, então você tem que tomar cuidado com o que fala. Nossa, chega na casa da pessoa e fala, nossa, que zona, hein? Para que você fala isso? Ué, você não está feliz, vai embora, vai para sua casa, aí você vai ouvir a pessoa reagir. Você vai visitar a pessoa? Cara, visita a pessoa, não tem, não tem que dar palpite lá. Ai, mãe, por que, que você não põe um vaso aqui? É porque que você não compra. Compra a porcaria do vaso e põe aí. Assim você não me enche o saco, porque não tem vaso. Conhecem né? pessoas assim? E aí sai magoada. Nossa, o jeito que a minha mãe falou, com mas você deu uma bola pingando, você já sabe que você está indo para uma zona de guerra, que sua mãe é assim. Então, por que, que você faz esse tipo de pergunta, esse tipo de colocação? Vai lá dar um abraço nela, dá um beijo nela, pergunta como ela está, como é que foi a semana, e não ficar dando pitaco nas coisas que não tem que dar pitaco. Você vai tomar uma porrada, uma invertida. Tá ok? Então, evita dizer você. Trabalha mais no nós, na terceira pessoa, tá? É, outra dica, palavras como entendo, compreendo, faz sentido, elas diminuem o conflito. Eu compreendo o que você está falando. É, faz sentido o que você falou. E aí, de repente, você pode colocar a sua posição. Você se coloca. Né? Você só pensa em você. É, faz sentido o que você falou. Realmente eu, às vezes, penso demais em mim. E, e isso eu sei o quanto que te chateia, pô. A pessoa desarma. Ao invés de, você só pensa em você e você enche meu saco o tempo todo entre os dois, uma guerra, num conflito absurdo, e você está resolvendo a coisa, você tá aumentando a zona de guerra. Por isso que eu falei: tem pessoas que vão para um ambiente de guerra, que às vezes é a casa da mãe, a casa da avó, a casa do irmão, e passa, né? Vai para a guerra. Então, cara, não reclama quando você sai de lá e fala ai, não volto mais aqui, cara. Para voltar do jeito que você vai, é melhor nem ir. Vai desarmado. Vai sabendo que você pode tomar um tiro a qualquer hora e você tem que saber lidar com o tiro. Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? Se tiver fazendo sentido, eu quero que você depois escreva aqui embaixo né, como você lida com as pessoas difíceis. Né, com as suas dificuldades, coloca aqui, tá bom? É legal esses comentários para a gente crescer ainda mais nessa, nessa ideia. Então, use palavras do tipo, eu entendo, eu compreendo, faz sentido, isso acolhe, são palavras acolhedoras, a gente usa muito isso em processo terapêutico, né? dentro da, da terapia, na psicanálise, a gente usa os termos mais acolhedores, ou né? isso faz todo sentido, ah, por bom que você falou isso, o senhor está gritando. Foi bom que você falou isso, sabe? Fez todo sentido para mim, porque eu não estava eu não vendo por esse lado. É, você nunca vê nada. Eu sei, e você tem toda a razão. E agora eu quero ver. Eu quero que você me mostre. Então vamos junto. Aí você está virando o jogo, tirando o peso e trabalhando. Ai, Agostinho, a teoria é tão maravilhosa. Eu sei, se fosse... Nada é fácil. É simples mas dá trabalho. E o que a gente não quer dá é dar trabalho. Então, dá menos trabalho virar a treta, brigar com a pessoa. Cara, ah, para quê? O que, que se ganha com isso? Então, pacif- pacificidade. Tá? Passividade nunca, pacificidade sempre, ok? Uh, sete. Se necessário, coloque limites, mas com educação. E aí pode ser aquela pessoa extremamente difícil falando com você. Então, você tem que pôr limite. Porque aí a pessoa começou a te xingar. Você é um filho não sei o quê. Vai para aquele lugar. Pega suas coisas. E aí começa a falar. Então, ó. Eu até entendo que você... Eu entendo. Lembra da palavrinha? Eu até entendo. Eu compreendo que você está realmente magoado comigo. Mas isso não lhe dá o direito de me xingar. Então... Nós vamos parar por aqui a conversa. E saia do ambiente da guerra. Não permaneça no ambiente de guerra. Saia. Foge. Sabe quando, numa trincheira, no meio de uma guerra, o líder começa a gritar, recuar, recuar, essa é a hora. A pessoa já está te xingando, a pessoa já está te maltratando, a pessoa está querendo te agredir. Recua. Não é? agrida, bate, grita mais alto, não, recua, recuar é o melhor caminho, então você vai dar um passo para trás, ah, mas isso é covardia, não é covardia, isso é inteligência, isso é sabedoria, sabe, porque de repente você pode perder o seu, o seu autocontrole e você machucar a pessoa e é teu pai, e é tua mãe, e é tua mulher, é teu filho, e aí como é que você vai explicar isso depois para você, não é para a polícia, para a polícia você vai ter que explicar, mas para você mesmo, então recua, passinho para trás, voltar, isso é importante porque assim você vai ter é, a, 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 a flexibilidade da ação e o elemento mais flexível do, do sistema é o elemento controlador. Então quem controla o sistema é a pessoa mais flexível, mas dá limite com educação. Eu até entendo você estar nervoso e brigar comigo. Faz todo sentido daquilo que você está me falando. Mas isso não lhe dá o direito de me xingar. Então, nós vamos parar a conversa por aqui. E quando você estiver mais calmo, aí a gente volta a conversar, tá bom? Saia. Talvez você esteja saindo e comece os gritos. E os gritos virão com flechas. Flechas apontadas justamente para aquele lugar. que É o lugar que mais te fere. É... Sempre foi bunda mole e continua bunda mole. Olá, o um covardinho vai embora. Ele sabe onde te flechar. Continua andando. Segue, vai embora, saia da zona de conflito. Putz, Gostinho, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil, é por isso que nós estamos falando de pessoas difíceis. É um, um trabalho. Se você pegar na internet escrever lá como lidar com pessoas difíceis, vai ver 200 vídeos. Um monte de gente explicando e falando de coisas, de como lidar, porque tem gente que que abre, né, no ambiente profissional, como lidar com pessoas difíceis da família, como lidar com pessoas... Cara, porque é ser humano. O ser humano é uma pessoa difícil por si só. É um exemplo como você é difícil? São coisas que você, às vezes, quer quer mudar e não consegue mudar. Ah, eu quero realmente é, controlar a minha alimentação porque eu como um monte de porcaria tá e por que que você não controla porque você é difícil é difícil controlar o seu desejo a sua vontade então nós temos é, primeiro para aprender a lidar com pessoas difíceis eu preciso aprender a lidar com as minhas dificuldades porque tem coisas que eu sei que eu preciso fazer na minha vida para que dê certo para que a minha vida seja extraordinária para que eu tenha resultados maravilhosos, e eu não estou fazendo isso comigo, por que você não está fazendo isso com você? Porque você é uma pessoa difícil de lidar. Você vai na frente do espelho conversar com você, e você não... fala mal de você. Ah, mas esse cabelo, essa unha, essa barriga, você fica reclamando o tempo todo de você, não tem dinheiro para nada, eu não moro num lugar que eu gostaria. Cara, para de falar mal de você. Cara, já chega os outros que falam mal de você. Porque os outros falam da gente. Tá? Não adianta a gente falar que não fala, Falam. A questão é, vale a pena? Sabe? Você, você fica, O seu ouvido não é pinico para ficar ouvindo essas coisas, nem de você. Então, cuidado. Seja uma pessoa difícil com você, mas também dê limites a você. Antes de você tomar a decisão de se você se maltratar, para e pensa se vale a pena se maltratar. Fui para um outro caminho de outra palestra que eu vou fazer com vocês em breve, tá bom? <risos> Oito. É, depois do conflito e você conseguiu, teve que recuar porque não teve jeito, tá? Ou você todos aquilo que falaram para você doeu demais. É, então faça alguma coisa boa para você. Faz uma uma caminhada, faz uma meditação vai assistir um filme, vai ler um livro. Agostinho, mas eu não vou conseguir ler nada porque eu já estou pensando na pessoa do jeito que ela falou comigo, do jeito que ela me xingou. Então, só pega o livro, meu. Pega o livro. Fica com o livro na mão ali, sabe? Olhando para ele, lendo aquelas... Até você acalmar, até você distrair. Você precisa parar, você precisa sumir um pouco. Sair do, do, do ambiente. Eu prefiro a atividade física nessa hora. Porque a atividade física vai é, gerar energia, combustão, vai fazer você se movimentar. Então, vai fazer áreas do seu cérebro, do seu corpo, que estavam ali anestesiadas, ou é, elas começarem a se movimentar, isso vai fazer bem para você. Então, eu prefiro que faça uma atividade física. Vai fazer uma caminhada, vai é, para a academia, vai nadar, coisas que talvez tenha no seu prédio, alguma coisa assim, que isso vai fazer bem para você, tá? Mas talvez sair com amigos, talvez ligar para algum amigo, uma amiga, com um único cuidado. Não adianta você ligar para o seu amigo e sua amiga e ficar falando do conflito. Ah, ainda bem que você me ligou, eu, eu precisava falar com alguém, nossa, acabei de sair da casa da minha mãe, minha mãe... Patotó, 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 não, Aí teu amigo vai, vai ficar puto igual você, ele vai ficar chateado também, porque puto, o jeito que a sua mãe falou ela não pode falar assim com você e ele vai te dar conselhos. Então, se você prefere falar sobre o que aconteceu, então busca a gente aqui, ó, tem um terapeuta aqui, busca terapia, porque na terapia nós vamos fazer você pensar. Quando você traz um processo terapêutico, os seus conflitos e a forma que você está lidando com as pessoas difíceis, a gente faz uma análise das duas partes, tá? A gente não toma partido de ninguém, não, tá? Nem de você que está pagando a consulta e nem do outro. A gente vai entender como é que as partes funcionam. E aí a gente vai fazer boas perguntas para você parar para pensar se vale a pena continuar nesse embate e nesse conflito. É comum as pessoas virem... Eu não aguento mais minha mãe. Minha mãe, toda vez que eu vou lá, ela fica falando um monte de coisa tal. E aí a gente consegue, em pouco tempo, perceber que a pessoa difícil não é a mãe, é ela. Não pode falar nada. Tudo que você fala briga, tudo que você fala reclama, tudo que você fala critica. E aí a mãe tem que ficar medindo palavra até que a mãe dá no saco e fala, meu, você quer saber? Vai viver sua vida, vai tentar ser feliz, vai fazer alguma coisa, vai procurar alguém para namorar. Pra... E aí a pessoa fica brava com a mãe. Mas é que, pô, você, você chegou no limite da tua mãe. Então, quando você chega na terapia, a gente consegue fazer essa avaliação para entender se você é a pessoa que gera conflito né? ou se a pessoa que está sendo conflitada. Então, é, e dar orientações para que você possa resolver os seus conflitos. Outra forma de ajudar também é você buscar a sua religião. Né? Então, você, naquele dia, buscar a sua igreja, é, tomar um passe, se você for da, da linha espírita, é, fazer um reiki, se você for do espiritualismo, você vai buscar algo que te traga um pouco de paz, né? Então, o que vai fazer você ficar bem com você? então é, Por quê? Porque todas as vezes que você entra em contato com o comportamento de alguém que está numa uma pessoa difícil e que você entra num conflito, você baixa a sua vibração. E quando você baixa a sua vibração, você começa a reagir nesta frequência de onda. E essa frequência é a pior que tem. E aí, para isso, você precisa elevar novamente sua frequência para você voltar a raciocinar e receber as orientações que vêm de cima, e não as que vêm de baixo. As que vêm de baixo são terríveis, são as piores. E as, são as que estão no comando ainda, né? Infelizmente, são as que estão no comando ainda, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Teve bastante gente que entrou e saiu aqui no Instagram. Eu vou deixar esse vídeo depois no Instagram para vocês assistirem ele inteiro, tá? Por quê? Porque tem pessoas que estão trabalhando lá e não conseguem parar para assistir o vídeo todo. Agradecer a vocês que estão aqui no YouTube, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o canal, fala do canal, tá? porque eu estou falando de comportamento humano, coisas que realmente fazem a diferença na vida de vocês. E segunda-feira, 14 horas, nós temos um encontro e o tema é... A desmotivação e o cansaço são doenças? Porque às vezes as pessoas vêm no nosso consultório, né, vêm no meu consultório e falam, Gustavo, eu estou muito desmotivado, será que eu estou doente? Aí eu estou muito cansado o tempo todo. Será que eu estou doente? Então, essa é uma pergunta interessante que chega com frequência para mim e eu estou levando para vocês agora, segunda-feira, 14 horas, tema a desmotivação e o cansaço. São doenças? Eu espero que você esteja lá ou que você possa assistir depois lá no canal, tá bom? Obrigado a todos que estão aí. Zé Carlos, Aretuza, Cláudia, Mira, Gislaine, Alex, a turma que estava aí, a Ju Tecnologia... Quem mais? Cris Mineiro, Gil, Guilherme. Então, obrigado, obrigado, muito obrigado por acompanharem. Levem essa informação às pessoas, talvez você ajude alguém da sua família também, uma pessoa difícil, seria legal assistir esse vídeo, né? Valeu, fiquem bem. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.